0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Devrim Çetin Güven. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Devrim Hoca ile birlikte e, bu ikinci programımız. Geçen hafta kendisiyle Kojin Karatani'nin Derinliğin Keşfi kitabını konuşmaya başlamıştık. Ve e, Karatani'nin kim olduğundan, e, Edebiyat Eleştirisi'ne katkılarından, e, Japon Edebiyatı üzerinden kurduğu Derinliğin Keşfi adlı kitabın ana hatlarından bahsedip burada manzaranın keşfi resmin resmin yazıda bir manzara olarak görünmesi ve anlatılmasıyla resimdeki ortaya çıkışının anlatıyı nasıl etkilediğinden bahsetmiştik ve ben en son geçen haftanın sonunda hocaya bu Karatan'ın özellikle manzarayla ilgili anlattığı kısımların geç 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatında da görüldüğünden bahsetmiştim. Özellikle Servet Fünun dönemi şair ve yazarlarında. Evet hocam ne dersiniz? Geç Osmanlı edebiyatı
1: Japon edebiyatına
0: (gülüyor) bu kadar benzer.
1: Kesinlikle Kesinlikle katılıyorum size. çok Hatta daha bile uzatabiliriz süreci. yani e, Daha sonralara getirebiliriz. 1900'lerin başlarındaki edebiyata kadar. E, çünkü baktığınız zaman mesela Karatani şeyden bahsediyor. Japon edebiyatının e, kuruluş sürecinden ziyade kurulamayış başlardaki o kuruluş sancılarından bahsediyor. Bizde de benzer şeyler var, sorunlar var. Özellikle... Eski dille yeni bir edebiyat nasıl oluşturulabilir? Bu e, konu iki kültürde de ortak bir konu. E, çünkü baktığınız zaman e, eski, e, ben Osmanlıca, çok bilmiyorum siz çok daha o konuda e, bilgi sahibisinizdir ama e, okuduklarımdan anladım bambaşka şeyler, özellikle Osmanlıca yazı dili, ile e, konuşma dili bambaşka şeyler. Aynı şey Japonca içinde geçerli. Dolayısıyla o e, batı dillerine bakıldığı zaman, batı Avrupa'nın e- edebiyatına bakıldığı zaman konuşma diline çok e, modern dili ve ağırlıklı olduğu şeklinde bir tespit yapılıyor. Dolayısıyla bu edebiyatın modernleşmesi süreci dilin sadeleştirilmesi gibi bir e, süreç olarak işliyor ve bunda da çeviri çok önemli bir e, rol kazanıyor. E, hatta şeyin Karatane'nin bahsettiği bir e, şey var, durum var e- Edo döneminde yani Edo dönemi 1603-1867 arası e, 1850'li yıllarda bir e, tercümanın, bir çevirmenin bir önerisi var, meclise sunduğu diyor ki. Ee, o zaman şogunluk var yani samuraylık sistemi hala e, geçerli. Diyor ki biz bu kanji alfabesini yani o Çin'den aldıkları resim yazı, kavram yazı sistemini kaldıralım e, diyor. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor. İşte bakın batılılarda ne güzel alfabe var. A, B, C, A sesini A harfi veriyor. B sesini B harfi veriyor. Bizde öyle değil. Ee, gerçekten Japonca'da son derece heterojen bir sistem var. Bir karakter birçok sesi e, ifade edebiliyor. Bir karakter çok anlamlı olabiliyor. Tamamen o heterojen sistemin homojenize edilmesi gibi bir şeyi yani çok türlü bir şeyi tek tip tek tür bir şeye dönüştürme gibi bir öneride bulunuyor. Bu tabii ki e, kabul görmüyor ama Karatani diyor ki bu kabul görmese bile kısmen uygulanmıştır ve e, Japonca e, sadeleşmiştir, biraz yoksullaşmıştır. Eski özellikle geçmiş zaman eklerinden bahsediyor mesela. Orası çok ilginçti. Bizim Türkçe'de şey yapabiliriz, e, karşılaştırabiliriz. Mesela bizde mişli geçmiş zaman vardır. Bir de diğeri geçmiş zaman vardır. Tabii ki siz çok iyi bildiğiniz gibi. Bak, ve şeyi de biliriz mesela. Yabancılar bir türlü şu mişli geçmiş zamanı şey yapamazlar. Mesela ben Roma'da doğdum der mesela İtalyan. Hani sanki doğumunu görmüş gibi. Mesela ondan bahsediyor Karatane. Bizde de bir Mişli geçmiş zaman eki vardı. Fakat bu yazının modernleşmesi sürecinde atıldı bu diyor. Sadece değil geçmiş zaman kaldı. Mesela bu tür şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla Karatane'nin çok pozitif yaklaştığını söyleyemeyiz bu sürece. Bizim şeyde de bizim edebiyatımızda da Servet-i ve sonrasında hep dil sorunu çok ön planda. Mesela şeyi okuduğumuzda bile e, Halit Ziya gelin Aşkı Memnusunu e, tamam çok şeyler var Osmanlıca ifadeler var ama hep yeni bir dil e, görüyoruz aslında orada.
0: Evet bir de bu dil hep bir manzarayı keşfetmek bir de e, manzarayı kendi içinden keşfetmek. Hani kahramanın gördüğü manzarayı anlatmak. Çünkü gerçekçi olmak ancak o şekilde mümkün. Yani bu, bu da bu anlamda da bir paralellik var. Hani manzaranın nasıl o İçsellikle bir arada e, olabildiğini e, göstermek. İsterseniz biraz oraya geçelim. Bu içselliğin keşfi nedir? Peki manzaranın keşfi böyle bir şey. Şimdi buradan o benlik ve anlatıyla içselliğe
1: geçiyor çünkü. E, içse, i̇çselliğin keşfi yine e, Karatani şöyle bir şey yapıyor. Bir kavram e, belirliyor. Ve bu kavram altında çok farklı konuları tartışıyor. Çok farklı fenomenleri tartışıyor. Fakat tabii ki o kavramla ilişkili olan fenomenleri tartışıyor. İçselliğin keşfinde şöyle bir şey var. Karatani bu kitabında Hristiyanlığın ve özellikle de Protestan Hristiyanlığın modern edebiyatın oluşumunda çok etkili olduğunu söylüyor. Protestan Hristiyanlıkta da şöyle bir şey vardır. Evet. Sizin bir iç dünyanız olduğunu varsayar. Yani aslında bireysellik çok önemlidir protestanlıkta. E, dolayısıyla Tanrı ile birey e, iki e, subject olarak kurulur. Yani subject kelimesi biliyorsunuz iki anlamı var. Hem efendi anlamına geliyor hem kul anlamına geliyor. E, dolayısıyla e, katoliklikten ya da ortodoksluktan farkı... E, Kurumun aradan çıkarılması, kilise kurumunun ya da rahiplerin büyük ölçüde aradan çıkarılması gibi işte solo scriptura kavramı var. Mesela tek sadece yazı, sadece kutsal, metik, kutsal kitap gibi bir kavram var. Dolayısıyla mesela Robinson Crusoe'da bunun bir örneğini görüyoruz. Karaten de kısmından bahsediyor. Robinson Crusoe'da bildiğiniz gibi çeşitli maceralar yaşadıktan sonra bir adada mahsur kalıyor 27 ya da 28 yıl. Ve orada aslında kendisini keşfediyor. Tanrısını keşfediyor ee, ve bir birey oluyor bir anlamda. Şimdi Japonya'da bunu nasıl yapacaksınız? Japonya gibi Budist, e, Şintoist bir kültürde çünkü Budizm'in temeli nefsin bastırılması, nefsin öldürülmesi. Dolayısıyla tamamen karşı protestanlığın e, bütün şeylerine e, bunu nasıl başardılar? Bu soruyu soruyor aslında Karatani. Yani Japon edebiyatında içsellik nasıl keşfedildi, nasıl e, bireylik, bireysellik, ferdiyet sahibi karakterler nasıl kuruldu e, bu, bu tartışılıyor ve bunun dille olan ilgisi aslında içsellikte çok önemli e, mesela çok farklı e, şeylerden yararlanıyor, çok farklı batılık e, filozoflardan, kuramcılardan psikanalistlerden yararlanıyor mesela bunlardan bir tanesi Freud e, Freud diyor ki e, insanın e, kendi bilinç dışıyla e, iletişime geçmesi için bir soyut düşünce dili oluşturması gerekiyor Bunu da doğrudan oluşturamaz diyor bir travma yaşaması gerekir diyor O travma sonucu e, şeyinin içe dönükleşmesi bakışın içe dönükleşmesi gere- gerekir diyor Böylelikle bir e, dili oluşur ve iç, kendi iç, içselliğini keşfeder diyor. Böyle bir şeyden bahsediyor ama dil düzeyinde baktığımız zaman işte söz yazı birliği dediğimiz şey yani yazının konuşma diline uyarlanması bu şeyi sağlıyor. Mesela şimdi hani Osmanlı ya da Türk edebiyatını düşündüğümüz zaman hep böyle belli kalıplar var o işte gülle bülbül gibi falan bir takım kalıplar aracılığıyla duygularınızı ifade ediyorsunuz ama modern edebiyatta duygularınızı doğrudan ifade etmeniz bekleniyor sizden bunu da sağlayan büyük ölçüde konuşma dili oluyor dolayısıyla burada duygusal bir dilin oluştuğundan dem vuruyor mesela işte Hep söylenir ya ilk psikolojik roman işte şudur falan gibi bizim edebiyatımızda böyle bir dilsel boyutu ve psikolojik boyutu var bir de politik boyutu var ama bilmiyorum zamanımız kaldı mı ona göre. Tabii
0: o politik boyutuna da şimdi yine bir ara vereceğiz bir müzik arası sonrasında devam edeceğiz. Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Devrim Çetin Güvenli birlikte Karatan, Kojin Karatan'ın Derinliğin Keşfi kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Bu e, program ikinci hafta ve bu ikinci haftanın ikinci e, bölümüne başlarken kısaca birinci bölümde e, bahsettiklerimizden söz edeyim. E, şimdi derinliğin, e, ma- yani ilk e, benliğin keşfiyle birlikte e, ve bir alt üst oluştan da bahsediyordu Karatani. İşte Devrim Bey bunun söz ve yazı birliğiyle ilişkisine değinmişti. Ama bunun bir de politik bir boyutu olduğundan söz etmişti ve tam da orada kalmıştık. Şimdi bu politik boyuttan devam edelim.
1: E, politik boyut şöyle. E, aslında Japon modernleşmesine baktığımız zaman e, Japonya'nın çok kendine özgü bir durumu var. E, Japonya'da bir de facto bir yönetim var fakat bu çok uzun bir sürece yayılmış bir de facto yönetim. Kimdir onlar? Çok iyi tanıdım. samuraylar. Ee, samuraylar Kamakura döneminde e, yani bizim o, e, Avrupa'nın orta çağına denk gelen bir dönemde bir e, askeri darbeyle e, imparatoru deviriyorlar ve iktidara geliyorlar ve imparator korunuyor e, fakat gücü yok bir prestij bir e, sembolik bir rolü var. Samuraylar yönetiyorlar ülkeyi. E, ve e, şeye baktığımız zaman da, e, Japon modernleşmesine baktığımız zaman da e, özellikle batılı emperyalist güçlerin ülkeye gelmesiyle 1850'li yıllarda e, Amerika'nın, işte Japonların kara gemiler diye adlandırdığı e, fırka gelmesiyle ve limanları e, artık açın e, zorlaması Yapmasıyla çünkü Japonya'nın Edo döneminde dünyaya kapalı bir dönemi var. Ee, bu bir şeyi tetikliyor, bir iç savaşı tetikliyor ve samuraylar iki gruba ayrılıyorlar. Bir şogunluk yanlısı ve imparatorluk yanlısı. Ee, sonuçta imparatorluk yanlısı olanlar kazanıyor, Şogunluk yanlısı olanlar ise e, kaybediyorlar ve e, o şogunluk yanlısı olanlar yani mağlup, mağlup samuraylar, yenilmiş samurayların e, modern Japon edebiyatını kuran kişiler çocuklarının daha doğrusu olduğunu görüyoruz. Yani yenilmiş tutunamayan samurayların çocukları aslında modern Japon edebiyatını kuruyorlar. E, dolayısıyla burada Karatani çok ilginç bir benzetme yapıyor. E, Roma İmparatorluğu'nun son döneminde... Hristiyanlığa geçiş geçen şeylerden bahsediyor. Romalı aristokratlardan bahsediyor. Japon bu yenilmiş samurayları ben bir makalemde onları küskün samuraylar diye adlandırdım. Çünkü yeni sistemden istediklerini bulamıyorlar ve küsüyorlar yeni sisteme. Bunlar bütün o öfkelerini edebiyata döküyorlar ve Yine ilginç bir şekilde aynı o Romalı aristokratlar gibi Hristiyan oluyorlar. Yani o eski itibarlarını çünkü samuraylık biliyorsunuz çok şey bir şey prestijli bir sınıf. Eski itibarlarını Hristiyanlıkta arıyorlar bir de edebiyatta arıyorlar. Aslında şeyin sistem olarak itiraf diye bir bölüm var. Bunda o bölümde ayrıntılı olarak bahsediyor Karaten'i ve bu da bir içsellik. Yani evet, o Hristiyanlık...
0: Hocam, evet bu itiraf meselesinden çok güzel olur.
1: Tabii, tabii. Ee, e, itiraf e, sistem olarak itiraf diye bir başlığı var karate'nin. Burada asla baktığımız zaman e, modern edebiyatın itirafla çok ilgili olduğunu görüyoruz. E, özellikle romanın böyle olduğunu görüyoruz. E, ve bu karate'ni burada e, şeyle ilişkilendiriyor, katoliklikteki günah çıkarma. Ee, ya da kısmen diğer mesleplerde de olan e, günah çıkarma, tövbe etme geleneğiyle e, ilişkilendiriyor. Aslında burada biraz Fukoya da Fukoya da gönderme yapıyorum. Michel Foucault çünkü e, şeyin işte bu kilisedeki günah çıkarmaların e, uzantısını psikanalizde görüyor. Oradan sonra edebiyata bağlantılandırıyor. E, dolayısıyla Japonya'da da bakıyorsunuz e, ben romanı diye bir şey var. Ee, ve bu Ben Roman'ın romanlarında e, bir yazarın genelde e, cinsel e, olan bir günahlarını e, itiraf etmelerinden ibaret olduğunu görüyoruz. Buna en iyi örnek herhalde biraz önce de biraz kısmen bahsetmiştim Tayama Katay'ın ya da Katay Tayama'nın e, Döşek isimli romanı. E, burada e, bir e, Taşra'dan gelen bir kız öğrenciyi öğrenciye yazarlık eğitimi vermesi gereken bir orta yaşlı bir yazar var. Fakat o kıza aşık oluyor. Sonra kızın başka bir sevgilisinin olması üzerine kızı babasına şikayet ediyor falan. Böyle bir süreç. Roman bundan ibaret ve yazarın gerçek şeyiyle ilgili, gerçek deneyimiyle ilgili. Fakat burada hiçbir cinsellikle ilgili hiçbir şey yok. Evet. Fakat yazarın itirafları var. Dolayısıyla Karatani bunu şöyle özetliyor. Ee, Japon modern edebiyatında bu dil, yani o İngilizce söylersek politically correct bir şekilde e, şehvet günahını anlatan dil, dönemin okurlarına çok ilginç geldi diyor. Yani genç okurlara. Yani o sansürlü olan dil, e, sansürlenen dil, tam, şehvetten tamamen, e, sterilize edilmiş e, dil okurlara çok ilginç geliyor ve modern Japon edebiyatını kuran şeylerden bir tanesi de bu dil oluyor e, benzer şeyleri mesela Pastoral Sin- de görebiliyoruz Andrej'in e, örnekleri e, bu anlamda çok e, itirafın ne kadar etkili olduğundan e, itirafı bir sistem olarak e, tarif ediyor Karatani ve çok değişik bir şey söylüyor ezber bozan bir şey söylüyor Edebi anlamda bir şey yazmaya başladığınız anda itiraf denen sistem sizi böyle bir e, merkezcil bir şey, merkez çek gücü gibi, girdap gibi içine alıyor ve sizi parçası yapıyor. Yani siz ister istemez bir itiraf yazmış oluyorsunuz e, gibi bir şey söylüyor.
0: Evet bu da çok en etkileyici bölümlerden biriydi bence. Şimdi biraz zamanımız az kaldı ama az da olsa e, şuna da değin, değinelim istiyorum. Anlam meselesi çünkü ve bunu da hastalıkla ilişkilendiriyor ki başlığın adı da anlam olarak hastalık. Yani bir hastalığın anlatılması bir de ona bir anlam yüklenmesi. Bu ikisi arasındaki e, fark ve tabii veremle açıyor e, doğal olarak Hı-hı. bildiğimiz gibi. Bir de bu anlam ve anlam olarak bir şey hastalık meselesine bakabilir miyiz?
1: Aslında e, anlam meselesinde karatelinin burada şey yaptığı, vurguladığı kavramlardan bir tanesi yüceltme kavramı. E, bu manzaranın keşfi, içselliğin keşfi, sistem olarak itiraf ve anlam olarak hastalık bölümlerinin hepsinde ortak olan bir konu. E, önemsiz bir şeyi ya da rahatsız edici bir şeyi önemli bir şeye ya da rahatlık veren bir şeye dönüştürme süreci olarak düşünebiliriz psikolojideki. Yüceltme kavramını, sublimation kavramını. E, dolayısıyla bu anlamın e, Batı edebiyatında çok abartılan bir şey olduğunu Karatani ima ediyor. E, yani aslında alelade bir şeyin çok e, fetişiz bir şekilde vurgulanması sürecinden bahsediyor. Buna e, herhalde en güzel örnek hastalık olabilir. Hiç kimse hasta olmak istemez. E, ama Baktığımız zaman mesela e, işte Kamelyalı kadına baktığımız zaman e, Düm Ofis'in 1848'de yayınlanan e, bakıyorsunuz bir kadın güzelliğini neredeyse tamamen veremli olmasından alıyor. Böyle bir süreç yaşıyor. İlginç bir e, toplu çılgınlık e, süreci yaşıyorlar. E, benzer bu şeylerin Japon edebiyatında da yaşanmasından bahsediyor. E, Karatani burada biraz... E, çok açık olarak bunu söylemese de Budist e, kültürle e, bir karşılaştırma yapıyor. Yani e, Masaoka Shiki'nin yaklaşımı ile mesela karşılaştırıyor. E, hastalık ve ölüm e, Japonya'da rahatsızlık veren fakat çok da abartılmaması gereken şeyler olarak görülürken e, Batı Edebiyatı'nda ve Batı eksenli Japon Edebiyatı'nda yüceltilen şeyler, böyle çok e, abartılan şeyler olarak Karşımıza çıkıyor ve e, farklı anlamlarla da ilişkilendirilen şeyler olarak e, karşımıza çıkıyor. Mesela Guguk Kuşu diye bir e, romandan örnek veriyor. E, orada mesela e, Japon-Çin Savaşı'nda savaşan bir subay var ve eşi karısı, eşi e, Japonya'da e, mektuplaşıyorlar ikisi. E, eşi kendisinden yaşça büyük ve verem hastası var. E, biraz da verem biraz değil tamamen verem hastası olduğu için büyük bir aşk duyuyor e, ve olayın arka planında o e, savaşan genç var işte ulus devlet var şu var bu var dolayısıyla böyle bir e, karatini anlamı bulaşıcı bir hastalık gibi görüyor e, o anlamda da anlam olarak hastalıkta özellikle anlam kelimesini kullanıyor Diyebiliriz bu konuyla ilgili olarak.
0: Evet çok yaratıcı, çok zihin açıcı bir edebiyat eleştirmeni, filozof Karatani. E, ne mutlu bize ki kitabın iç olması birkaç ana temasını iki haftadır konuşabiliyoruz e, sizinle. Ve e, iyi ki bu kitabı çevirmişsiniz, ellerinize sağlık. Çok e, kafa açıcı, ufuk açıcı bir eser. E, siz bitirirken e, programımızın sonunda... Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Örneğin Karatani ile neler yapabilir? Türkçe edebiyat, Türk Osmanlı edebiyatı, ne, ne dersiniz?
1: Ee, çok teşekkür ederim. Aslında Karatani'nin e, bu kitaptaki yaklaşımları bizim kendi e, edebi ve dilsel modernleşme süreçlerimizde anlamak açısından bir başvuru kaynağı olarak yararlanılabilir. E, Japonya'nın çok farklı bir dili var. Çok farklı süreçleri var. Bizde samuraylar yok mesela. Ama çok şaşırtıcı benzerlikler var. Çok şaşırtıcı hem tarihsel benzerlikler var. Hem de kontrastlar var. Yani tezatlar var. O, o anlamda çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Siz de bahsettiğiniz Servet-i Fünun edebiyatı olsun. Daha sonra ilk 20. Yüzyıl başı eserleri olsun, Tanzimat edebiyatı olsun. O bizim modernleşme sancılarımızla benzer şeylerin Japonlarda da yaşandığını görüyoruz fakat bizde bu sürecin tanımlanması konusunda bizim çok yetersiz kaldığımızı da görüyoruz. Belki bu biraz da bizim tarihimizle ilgili bir şey. Yani çok savaşlarla sürekli eee Uğraşmak zorunda kalan bir milletiz. Japonya o konuda daha rahat. Dünyanın ücra bir olmasından dolayı. Ama çok e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şeylere de baktığımız zaman aslında yüksek lisans tezlerine, doktora tezlerine, işte bir takım makalelere falan baktığım zaman e, Türk dili ve edebiyatı alanında da e, e, yavaş yavaş kullanılmaya başlanan bir kaynak olduğunu görüyorum. E, bu benim için de e, sevindirici bir şey.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Ben ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.